0: Хейка-хейка, вас вітає Трускавкова пілка. Тут ми говоримо про польський футбол з українським акцентом. Минули матчі Легії та Ракова у третьому турі групових етапів Єврокубків, минув 13-й тур екстракляси, який, м'яко кажучи, подарував нам Дуже багато сенсацій, також тривають матчі кубка по 1-16 фіналу Кубку Польщі. І про все, що сталося у польському футболі протягом останнього тижня, ми поговоримо з Дмитром з каналу Хорошал. Всім привіт. Тож відіграли Легія та Раку в свої матчі у Лізі Конференцій та Лізі Європи відповідно. І твої, Дмитро, очікування від цих матчів справдилися Тож можна сказати, що ти передбачив долю польських клубів у Єврокубках цього минулого тижня.
1: Можна сказати і так, але ти не радіє, це таке трапляється раз на півроку. Тому наступні півроку мої прогнози проходити просто не будуть. Тому ось так буває.
0: Ну, але тим не менш, якщо вже йти від матчу до матчу, то все-таки відзначимо, що Раков зіграв нічую зі спортінгом, але важливо розуміти, що Раков майже весь матч, 82 хвилини грав у більшості. Все-таки відсутність досвіду десь ще здається в знаки раку. Воно, ну, такого єврокубкового досвіду грати восени.
1: Ну, я б не сказав, що справа в цьому, тому що коли ти, ну, давай, весь матч майже граєш у більшості, хто б проти тебе не був, ти повинен цей матч вигравати. Тому що в тебе на одного гравця більше. І я не знаю, ну у першому таймі я теж дивився, знаєш, і я не знаю, що грав Раков у першому таймі. У другому, так, вони почали грати так, як повинна грати команда, в яку на гравця більше. А те, що відбувалось у першому таймі, було таке враження, що Раков грає в меншості, а не Спортінг. Тому, ну, як на мене, вони, скоріш за все, втратили очки, ніж Втратили перемогу, ніж здобули одночку.
0: Ну і також відзнач, відзначимо асист Владислава Кочергіна, який посприяв першому, першому голу Ракова на групових етапах кубків взагалі. Влад стає дуже історичною постаттю для Ракова, адже саме він це був першого Ракова у лізі чемпіонів, і він посприяв першому голу Ракова на групових етапах Єврокубків. Ну, тепер поговоримо про легію. Про легію в екстраклясі трошечки згодом. Зараз все-таки про матч у Боснії. Матч Загінський, напевне, підтверджує, що зараз у Єврокубках немає слабких команд, незважаючи на їх рівень, так?
1: Так, я з цим цілком згоден, тому що, ну, як я і передбачав, буде дуже непроста гра, і Легії потрібно було б забити більше, ніж з Вони це і зробили, але з якими проблемами, проблемами вони це зробили, це вже інше питання, тому що, ну, дуже щасливі Легії в цьому матчі, і якби не варто, ніякої перемоги Легії і не було б.
0: Та, ну так, там ще і два скасованих голи після вару, і ще і автогол там був такий досить курйозний. Але тим не менш, як би там не було, результат і результат. Ось це, напевно, головніше, що зараз Легія очолює свою групу у лізі конференцій.
1: Там же, як я і казали ми раніше, там така ситуація в групі, що кожен тур будуть мінятися, там і лідери, і друге місце, і... Але ну, у Легі дуже гарні шанси. Потрібно просто виграти з Рінськи буде, ну, у себе вдома так, на, наступному ти, на наступному тижні. Так? І вже не втрачати, так скажімо, з Астонвілою та Зелкмару. Ну, буде дуже цікаво подивитись. І тут краще поговорили б за шанси Ракова. Тому що там теж... Давай подивимось, як там я зараз таблицю включу. Ну так, у Ракова одне очко після трьох матчів, і тут потрібно хоча б, хоча б зі штурмом боротися за третє місце. Ось тут найголовніше. Те, що Легія, мені здається, вийде далі, думаю, вийде. На, на рахунок Ракова є питання. Подовжу думку, що Ракову зараз найголовніше боротися зі штурмом за третє місце. І я думаю, ну, всі шанси в них є. Але і тут дуже багато буде залежати від удачі. Тому подивимось. Але я впевнений, що Легія
0: буде в Єврокубковій далі кампанії, тому так. Що, скажімо так, Єврокубкові амбіції Легії в нас сумнівів не викликають, то ось форма у чемпіонаті десь трошечки так у нас тривогу викликає. Чотири поспіль поразки Легії у чемпіонаті. Якщо попередні суперники, Легія Сльонськ та Яглоня, ну, це більш-менш чемпіонату, то ось поразка від Сталі з рахунком 1-3, бенефіс Іллі то тут десь, напевно, вже якийсь тривожний дзвіночок для кострування і чаєчів. Чи в Олегі вирішили зробити ставку на Єврокубки?
1: Думаю, так, що першочергова ставка в них саме на Європу. І ось що, про що ти казав раніше, що їх на два фронти може не вистачити. Ми переживали за раков, що їх може не вистачити, але раков там як як перемоги є. А ось Легія попала в чемпіонаті в дуже круте піке. І, знаєш, мені здається, після поразок від Шльонській і так далі, це, думали, що ну, зі Сталлю можна на одній нозі буде, що буде дуже лайтово. Плюс дуже був важкий матч в Боснії. Так? І ну, там сили суперник потрепав. І тут думали, що малої візьмуть. Але ну, Сталь показала, що в неї є характер, що вони будуть боротися до кінця. Тому що ну дуже було плачевне вигляд у сталі перед цим матчем. Але воно ну, в цьому ця Польща, вся Польща команда, яка там йде 15-14 обігрує при, при команду, яка грає в Єврокубках, ну це класно насправді.
0: Також тур цей подарував інтерв'ю, що з чинного топ-7 здобувалося погонь. Дуже невдалий тур для лідерів, там зокрема. Яглоня програла, що власне погоні рух від у Шльонська не без божої допомоги, так так ось поговоримо про це. Тобто десь показує, що немає значення, хто ти, чи ти лідер, чи ти остання команда, проти тебе будуть гризти землю всі, так?
1: В цілому я не можу сказати, що зараз в Польщі є якийсь ярко виражений лідер, тому що ну, всі команди зараз рівні, як на мене. Ну, но... І тут когось, комусь які шанси зараз давати, ну тут кожен тур буде все змінюватись з них на голову. Тому ось тут дуже цікавий сезон. Чимось нагадує мені зараз українську премєр лігу де теж перші 10 команд, вони просто між собою рубляться на смерті, тут його не можна пронзувати. Так і в Польщі, тому буде дуже цікаво, але дійсно, що мене розчарувало, це Торазки Ягелонії – і так безпорадно, так як вони зіграли. Моментів майже не було. І ну, я від цього матчу, від Егілонії очікував більшого.
0: Скажімо так, Камільський дає нам про себе, дає нам про себе нагадувати, чому його Міхал Пробіс викликав у збірну Польщі на жовтневій матчі. Ну, підемо по хронології, пройдемося по всіх матчах. Ось якраз найбільш результативний матч туру. Був у Кельце, по корона та Пуща настріляла вісім голів, п'ять з яких вилетіло власне в ворота дебютанта Екстракляси. Твої думки про це, твої думки про цей матч. Власне, чому корона не змогла так спокійно, спокійно це провести матч? а Вивійшов саме з таким валідольчиком, як то кажуть.
1: В цьому всяк. Корона, запевно, її люблять у Кельце, тому що ну, там ще в першому таймі при 3-0 був момент дуже класний у Шикавків. Він міг робити 4-0. Я думаю, після 4-0 ну, пуща б вже ніяк не оговталась, але ось ну, у другому таймі, напевно, вони трішки розслабились і, і за це поплатились. Але ну, ти бачив, яка була погода в п'ятницю у Кельце, яка була злива, і там просто ну, те, що матч з таким рахунком закінчився, це Напевно, закономірно, тому що там і голи, які залітали. Ти дивився огляд? Там Ді, ще не гол, то, так, ще так, не гол то можна було в підборку приколів записувати.
0: Тому. В цьому вся Польща. Купний матч, який відбувся в п'ятницю, це ЛКС Гурднік. Гурднік також забив 5 м'ячів, але ось ЛКС не зміг нічим відповісти. Ми можемо сміливо казати, що ЛКС головний претендент на виліт з екстракляси цього сезону.
1: Я думаю, так, особисто моя думка. Тому що, ну, давай, не будемо казати, що ось. Ну, дивіться. Останні чотири матчі. За останні чотири матчі ЛКС не пропускав страшна цифра. 14 голів. Забив один. Ну, і ти сам розумієш. Я не бачу якихось здвігів у ЛКС, за рахунок чого вони можуть да, там, вийти з зони виліту. Я просто їх не бачу. Єдине, що в них там... Голкіпер Олександр Бобік, він дуже хороший, він дуже класний воротар, але за рахунок одного Бобіка голкіпері м'ячі не забувають. Тому, так, це, як на мене, головний претендент на зону
0: виліту. Тим паче, що навіть поки що ЛКС не допомагає зміна тренера, змінили Казміра Москаля на Петра Стоколовця. Ну це, як, як я бачив у твіттері, це чисто, як, скажімо так, коло, життєвий цикл фаната ЛКС, там, наприклад, запросують, ЛКС вилітає з екстракляси, запросують Москаля, Москаль виводить ЛКС у екстраклясу, з Москалем у ЛКС в екстракласі нічого не виходять, наймають ніякого... Осінь цього це літає з екстраклясу, запрошують москаля і так по колу. Ну, може, колись цей цикл... життєвий цикл таки перерветься колись. І, можливо, за рахунок осієї свіжої тренерської думки ОКС почне стабільно виступати в екстраклясі, а не повторювати долю медзі.
1: Ну, ти знаєш, свіжа тренерська думка – це добре, але коли ти виходиш в екстраклясу і відверто ніким не підсидлюєшся, давай казати так, рух вийшов в екстраклясу, скільки прийшло нових виконавців, і виконавців досвідом, які грали вже в екстраклясі, і все. Ну, по суті, будується і зараз нова команда, так, незважаючи на 17-те місце, на 8-чок руха, але я бачу, за рахунок чого команда ще може боротися, і вона буде боротися, аби залишитись. У ЛКС я такого не бачу. По-перше, ну, ніякого підсилення. Ну, і по-друге, ну, за рахунок чого вигравати матч? За рахунок лише фарту, але на одному лише фарті ти там в вищій лізі будь-якого чемпіону тримаєшся. Тому, ну, ЛКС вирішили для себе таку політику. Ось вона їх в першу
0: лігу і загонить знову. Продовжуючи тему руху, якраз поговоримо про матч зі Сльонському. Дійсно, Другий тайм руху, який він видав, не будемо зважати на два голи забиті з пенальті, то таке. А ось якщо аналізувати суту гру, то ось отака гра руху, вона точно залишить команду в екстреклясі. Бо помітно, що в, гри, в команди є бажання, якийсь запал такий. Ну і тим паче, що гнали в шию 30 тисяч болівальників на Шльонському. Перше за 14,5 років рух повернувся на Шльонський і перше, там, трохи менше, ніж за рік до Хозова. Ну, десь цей вболівальницький запал, він дає свій ефект. І там я очікую, що на ось на таких гучних вивісках, там, і буде і великий дербі Шльонська з Гурніком, і матчі з Лехом. З Лехом всі будуть на Сілеському в Котле Чаровніць. Ось ця також Велика армія вболівальників, яка на таких матчах, я не сумніваюся, що заповнить Шльонський, а міськість Шльонського 55 тисяч людей на секундочку. Один із найбільших, якщо не найбільший стадіон Польщі. Ось вона якраз і буде їх гнати. А ось що так що дивно, що вдалося руху нейтралізувати ріка Експозито, який клав банку, ось не в кожному матчі. Він ну, там два м'ячі, здається, лаги забив, а тут він... Промовчав. Це також десь говорить про те, що Рух десь знайшов підхід до атакувальних намірів в Шльонска.
1: Ну, знаєш, будь-яка команда буде налаштовуватися на лідера як на останній бій. Ну, це завжди так. І Руху вдалося налаштуватися, вдалося виключити експозито, що зіграло. Ну, в принципі, це ось цей фактор, який зіграв що Рух набере очки, так? Тому ну, молодці, дуже непогана була гра, билися, боролися. І дійсно заслужена нічия для руху, а ось в Сільонську потрібно трошки призадуматись. Хоча наступний матч у них проти ЛКС,
0: думаю, там проблем не повинно виникати. Так, так. Так, ось, так знову повернемося до хронології потуру, це Варта Пяст. Ну, дев'ята нічия в сезоні, я думаю, ну, це, це вже занадто просто. Знову Пяс дарує, як то. Сам не перемагає і не дає виграти іншому. Іншим. Цього разу вже Варти не дав. Що не, що не так з пястом? Я просто ось хочу це зрозуміти. Що з, ними? що з ними не так? Тому що я дивився на Софаскові, там, де показує ну, перевагу команди в Атаці, то Варта була все перші 10 хвилин, далі Пяс домінував. Ну, їм так не щастить, чи що? Що чи ну, відбувається з п'ястом?
1: Я так скажу, їм не щастить, тому що як, якщо б це було один, два, три матчі, а в кожному матчі, ось нічийному, в них перемога майже у всіх матчах. Майже ось. Але ось, не знаю, якийсь бар'єр заважає забувати ще. Більше, ніж суперник заважає забувати. І ось так і виходить. Але трошечки мені шкода фанів п'ясто. Тому що, ну, я все розумію, але кожен, кожен тиждень бачити нічию це знаєш, трошечки тойло. І
0: наступний матч п'яст корона. Тому... От бачиш, десь, напевно, можна буде поставити на нічию. Хоча будемо вболівати за обидві команди. І сподіваємося, що Кирило Петров відновиться до цього матчу. І цей крикун покаже себе в гарній формі. І хто також пободався з лідером, це Краковія. Лех у разі перемоги на стадіоні Юзефа Пеусуцького міг виходити на перше місце в екстраклясі, але не вийшло. Краковія показала характер. Десь можна сказати, що Краков... це як? Краковії пощастило, чи ось ми минулого подкасту покритикували Краковію. Вони нас почули і починають трошечки виправлятися.
1: Так, по цьому матчу можна сказати, що вони так проклінулись. Знову на лідера. Ось дивись, який з рухом, коли рух з Ішльонськом, так, який матч видав, так і Краков'я, тому що, ну, са- вони, напевно, самі розуміють, що такі- таку серію матчів, які вони видали, ну, це просто вболівальники їх там сужрують, з'їдять, давай казати так, тому що я знаю, які- як в Кракові вболівають та переживають за свої команди, що Вісла, що Краков'я, і там-, там, коли незадовільні результати з тобою, цяць, це не, не будуть а вболівальники тобі в очі скажуть і прямо скажуть, що вони про тебе думають. Тому я чомусь я так впевнений, що десь відбулася розмова болівальників та гравців там, тренерського штабу, і після цього вони, так скажімо, такий пінок під зад їм дали, і побачили дуже непоганий матч. Хоча, по-першому тайму, у Леха було достатньо моментів, аби забувати більше, ніж один там дуже класно грав голкіпер, там там і захисники під м'яч лягали, і це проблеми легко, що вони забили тільки один м'яч, вони повинні були забивати більше. А у другому таймі вже Кракоє ініціативу перехопила і
0: могла в кінці забивати друге, але там трошечки не вийшло. І також хто так пізно прокинувся, це заглянув матчі з редом'яком. Накидала команда з марка. А дома два м'ячі, і взагалі було близьке до того, щоб відігратися, але трошки не вистачило. Як ми казали десь на попередніх подкастах, що молоді команди десь можуть почати буксувати ближче до середини сезону, це вже взагалі така пробуксонка почалася чи просто як збіг, збіг обставин?
1: Ну, тут, напевно, що збіг обставин, тому що ну, ти пам'ятаєш тут статистику: 31 удар по воротах за матч однієї команди. Ну, ти розумієш, як яка там була гра, просто-напросто. І тут просто не фарт. Тут чисто не фарт, хоча з 31 удару по воротах 7 ударів у ствір, це дуже мало.
0: Так ну так.
1: Тут проблеми з реалізацією, над яким з потрібно працювати і працювати, і працювати.
0: Брою ззаду зад, теж треба попрацювати, там, Накид, накидало, Зар, зараз, зараз навіть Подивимося, яких часу. Ну, знаєш,
1: Радомяк, Радом'як на контратаках дуже-дуже моторна і швидка команда. Дуже там швидкі гравці у них попереду. Тому ось тут не змогли вони закрити ні Семедо, да, ні Алвеша, Алмейду. Ну, тому що ось тут жалітися? Питання до оборонців.
0: Так, адже ось два голіра, взагалі, за перші 15 хвилин, перший гол стався вже на першій хвилині. Так, тобто десь команда не дуже зібраною вийшла на матч. Ну і останній останні матч, який закривав програму 13-го Турекстракляси, це Раков-Відзев. Очевидно, що Раков вирішив трошечки поберегти сили, так і Кочерхін в запасі залишився, і ще декілька таких провідних гравців. І ледве-ледве Раков урятувався від поразки від Відзева, тобто десь. Можемо концентрувати, що Раков просто поберіг сили, чи відзев вже так стає на ноги після приходу Даніеля Мишлівця?
1: Про те, що відзев стає на ноги, говорити рано, Коман... команда все ще внизу, так? ще 15 балів. Те, що Раков поберіг сили, мені здається так, ця думка має право на життя, і далі важкий переліт до Португалії наступного вже тижня, так? А в цьому тижні вони грають за Глембе. О, ця битва буде легендарна. Дуже цікавий матч. І мені здається, за Глембе і спортінг, ну, тут вирішили дати відпочити основі, і хоч один бал і добре, але ось Шваргу ще, так скажімо, лихорадить.
0: Він ще, скажімо так, набиває кісточки, як головний тренер.
1: Так, так, так але ось, кисточки можна набувати по-різному, а він набуває прямо знаєш, в таких спартанських умовах тут єврокубки, тут є чемпіонат де ти повинен боротися за та, чемпіонство, тому що тоді дієвий чемпіон, і якщо ти не будеш боротися знову за чемпіонство, ну, ніхто не зрозуміє так і тут єврокубки, і потрібно до клубу гроші приносити там нічиями, перемогами і показувати гру таку, і знаєш, це для нього так іспит, і не знаю, справиться він з цим
0: чи ні, покаже вже. Подивимось у грудні. Ну і наостанок проанонсуємо 14 й тур екстракляса, який розпочинається у п'ятницю. Власне Пяст прийме корону, Яголонія зіграє зі Сталлю у суботу Пуща прийматиме погонь, Бідзев зіграє з Вартою, а Рух завітає до допознані на матчі з Лехом. У неділю Сльонськ прийматиме ЛКС, Раков зіграє за Заглємбі, Радомяк прийме Легію, а в понеділок тур закриють Горнік, Забже та Раковія. Також ми записуємося ввечері 31 жовтня. Сьогодні стартувала 1-16 фіналу Кубка Польщі і почалася вона дуже контроверсійним матчем на околиці Варшави, де дубль Легії приймав Корону, ось якраз так ось проговоримо цей момент, адже лише в екстратаймах Корона забила два м'ячі Легії і пройшла далі попри перевагу. Короні теж у цьому матчі завадила реалізація?
1: Ну так, плюс Каміль Кузера вирішив поберегти основу. Взагалі в Варшаву не приїхав шикавка. Ну, на лавці залишили Затор, Годіньо, Ноно, Дзяконський, Ремакель, троє гравці основного складу. І так, у першому таймі дуже багато було корони моментів, там і стійка Малярчика, і добу... був момент, навіть зі штрафного, Малярчик головою б'є у стійку, рикошет від захисника в цьому же моменті, і просто Дальмау в... б'є в упор і потрапляє у голкіпера. Ну, там просто удар там, де був і воротар. Але, ну, гол прийшов, 1-0, наче все спокійно. І тут чи, чи не єдина там отак Легії, і м'яч залітає в ворота. Ну, це було, знаєш, так, дивитися. Ну.
0: Магія Ігоря Харатіна, який потрапив до старту голова складу.
1: Так, я, знаєш, я спочатку я так вже включив, був старт, ну, склад корони на екрані, і все, і почали матч. А потім щось чую, чую коментатор Харатін, Харатін, думаю, не поняв. Він що в старті вийшов чи що? Я дивлюсь, дав в старті бігає. Думаю, я ж тобі швидко написав тут. Дивись, вмикає.
0: Я теж, я, теж в шо- я теж трошки в шоці був, я потім пішов, передивився так. Ну, Харетін отримав 120 хвилин грубого часу вперше за місяць. В Востанє він грав, ось був у нас детальний пост на каналі. Залишив на нього посилання, можете детальніше ознайомитися з тим, як у Ігоря зараз з гровою практикою у легії. Можливо, після цього матчу десь побачить його Коста Роняїч в такій дуже складній кадровість, дуже складній ситуацій, яка зараз опинилася Легія. десь, можливо, треба пробувати якісь інші такі варіанти, десь трошечки страхнути команду, і в тому числі і тим, щоб десь переставити ці шестерні в складі.
1: Я не розумію взагалі, що Харатіна маринують у другому складі, тому що його рівень, ну, давай, скажімо, це, ну, не скажу, що прямо основа Легі, але, ну, він гравець ротації повинен бути. Давай казати правдивічі. Те, що з ним відбувається у Варшаві, ну, я не можу це пояснити ніяк. Чому так? І можливо, можливо, потрібна свіжа кров. Можливо, потрібно навіть Руняйчу взяти когось з той ж другої команди, тому що, ну, там дійсно і гравці доволі непогані. Чубуб ні, б не спробувати, але все від тренера залежить,
0: тому ось так. Ще один матч, який ось закінчився в додатковий час, матч за Глембі Сосновця, Олексія Бикова та Гурніка Забже, допис все-таки Гурнік паршолігову команду, а також ще один матч паршолігової команди та екстракляси, які... результат якого тебе здивує, те, що п'ятний переміг, з рахунком 1-0 він переміг, Доти все-таки термаліку в українському дербі. Ну, сподіваємося, що це буде не остання перемога така п'яста. Тим паче ще й з рахунком 1-0 вдалося е, втримати ворота в недоторканості. Також ще з результатів 31-го зовтня це третєлігова Царіна переграла лігову сталь стальової волі 1-0. Варта спознані не помітила команду з п'ятого дивізіону Стальджех. Ну і також дограють зараз матч «Сталь» та «Пуща», 87-ма хвилина, «Сталь» у меншості, але вона виграє з рахунком 1-0. Закриє програму 31 жовтня, матч між «Завішею» та «Лехом». Власне, по мірі того, як команди зіграють кубкові матчі, ми в подкастах їх хоч будемо аналізувати, проговорювати більші мірі матчі українських команд. А на цьому я з вами прощаюся, ми з вами зустрінемося вже після 14-го туру екстракляси, також там відбудуться ще декілька матчів Кубка Польщі. Тож почуємося з вами вже наступного тижня. Також чергово вас попрошу залишати ваші теми для обговорення, які б ви хотіли почути. Всі теми ми обов'язково прочитаємо, візьмемо до уваги. Тож я прощаюся з вами на все добре. До нових зустрічей.
1: До від'єднання, до побачення!